0: Hai Jagoan energi. energi,
1: kembali lagi di Energi 247 dari PYC. Bersama saya Patricia, dan saya Helena,
0: kami akan membawakan warta seputar energi selama sepekan terakhir nih. So, let's, let's check, check it out. Oke Jagoan Energi, sebagai berita pembuka kita nih di minggu ini, kita update yuk terkait dengan harga komoditas energi. pertama dari komoditas minyak nih rata-rata Indonesian Crude Price atau yang sering kita sebut sebagai ICP per hari ini tanggal 18 Agustus 2022 masih mengikuti di bulan Juli yaitu sebesar 106,73 US dollar per barel di tanggal yang sama harga minyak West Texas Intermediate atau WTI berada di kisaran harga 88,11 US dollar per barel sementara nih jagoan energi untuk harga minyak brand berada di kisaran 93,71 US Dollar per barel. kita beralih ke sektor batubara. Harga batubara acuan kita per tanggal 18 Agustus sebesar 321,59 US Dollar per ton dan untuk Newcastle Co cool Price, pertanggal 18 Agustus tercatat sekitar 407,5 US dollar per ton. Nah, kira-kira kalau dari sektor minyak dan gas bumi ada berita apa nih, Patricia?
1: Nah, kalau tadi Helena udah ngebahas harga minyak dan harga batu bara, gue akan ngebahas kenaikan harga BBM subsidi. Beritanya diambil dari Berita Satu, 16 Agustus 2022. pemerintah masih kaji dampak kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara terkait rencana agenda reformasi subsidi energi. Menurut beliau, pemerintah saat ini masih mengkaji penyesuaian harga BBM subsidi. Nah, dari kajian tersebut, nanti kedepannya pemerintah akan menghitung potensi kenaikan inflasi, dan juga dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Apabila nanti ada penyesuaian harga BBM subsidi, Airlangga juga mengatakan pemerintah akan mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan juga, anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi di tahun 2023 sebesar Rp336,7 triliun. Selain itu, anggaran subsidi energi 2023 dan kompensasi akan menurun tajam atau minus 33 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp502,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp210,7 triliun rupiah dan anggaran kompensasi sebesar Rp126 triliun. Rupiah. Sri Mulyani juga menjelaskan, penurunan anggaran subsidi energi tersebut diputuskan karena harga minyak berdasarkan ICP atau crude oil price mengalami penurunan ke level 90 dollar, US dollar per barrel. Di samping itu juga, kurs rupiah sekarang menjadi lebih baik. Namun di sisi lainnya, Sri Mulyani menjelaskan volume subsidi energi tentunya harus dikendalikan. Karena jika tidak, anggaran subsidi sebesar 502 triliun rupiah saat ini pun bisa jebol jika volume subsidi makin tidak terkontrol.
0: Oke jagoan energi, kita masih di sektor minyak dan gas bumi nih. Kabarnya ekonomi AS Tiongkok melemah hingga... menyebabkan harga minyak turun ke level terendah 6 bulan. Seperti yang jagoan energi ketahui, dunia memiliki dua harga acuan minyak, yakni minyak Brent dan minyak West Texas Intermediate. Nah jagoan energi, harga minyak berjangka Brent nih pernah turun ke level 91,71 US dolar per barel, di mana harga tersebut adalah harga terendah sejak 18 Februari. Meski demikian, kini harga minyak Brent telah naik ke level 92,94 US dolar per barel. Sedangkan untuk harga WTI pernah menyentuh 85,73 per barel yang menjadi harga terendah sejak 26 Januari 2022 dan kini telah diperdagangkan sebesar 87,17 US dolar per barel. Sebagai informasi nih bagi jagoan energi, harga minyak kini masih tertekan sentimen pelemahan ekonomi dunia seiring dengan rilis data ekonomi yang mengecewakan di Amerika Serikat dan Tiongkok di mana Tiongkok merupakan negara pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Nah jagoan energi, sentimen pelemahan ekonomi dunia ini ternyata memberikan dampak kepada perekonomian di dua negara tersebut. Tidak terkecuali terdampak pada harga-harga properti di negara tersebut. Contohnya, pembangunan rumah di Amerika Serikat telah jatuh ke level terendah hampir 18 bulan pada Juli ini terbebani tingkat suku bunga hipotek dan harga bangunan yang lebih tinggi dari biasanya. Diperkirakan, pasar properti AS dapat terkontraksi lebih lanjut pada kuartal ketiga nih caguan energi. Sementara... Dampak sentimen ekonomi itu juga dialami oleh Bank Sentral Tiongkok di mana mereka memangkas suku bunga peminjaman sebagai upaya mereka untuk mendorong permintaan. Ekonomi Tiongkok ini juga berjalan melambat secara tak terduga pada Juli ini yang merupakan imbas dari kebijakan bebas COVID pemerintah Tiongkok dan krisis properti yang memperlambat aktivitas pabrik dan ritel. Wah jagoan energi, ternyata ada informasi yang terbaru ya dari dua negara besar tersebut. Selanjutnya bagaimana nih Patricia, ada berita apa nih?
1: Untuk berikutnya, gua ada dua berita yang nggak kalah menarik dari sektor kelistrikan, tapi khusus minggu ini spesifik nih beritanya tentang mobil listrik. Berita yang pertama dari kontan, diambil tanggal 17 Agustus 2022 agar tercipta mobil listrik murah di Indonesia berikut upaya yang harus segera dilakukan. Salah satu tantangan utama pengembangan mobil listrik di Indonesia adalah harga produk yang masih tergolong mahal bagi sebagian konsumen. Padahal jagon energi, pemanfaatan mobil listrik sangat diperlukan di tengah tren kenaikan harga BBM dan tingkat polusi yang tinggi terutama di daerah perkotaan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Muhammad menyampaikan, Indonesia harus segera mempercepat proses pengembangan industri baterai agar harga mobil listrik di dalam negeri dapat lebih terjangkau. Melalui sejumlah smelter, padahal Indonesia sudah memiliki cadangan nikel sebagai bahan baku baterai yang jumlahnya sangat melimpah. Pada tahap berikutnya, pemerintah harus lebih gencar lagi untuk mengucurkan insentif-insentif untuk industri mobil listrik. Insentif tersebut tidak hanya sebatas pembebasan PPNBM ataupun pajak kendaraan bermotor atau PKB tahunan bagi pengguna mobil listrik. Adapun, insentif lain yang bisa dioptimalkan adalah kemudahan fasilitas pembiayaan mobil listrik melalui subsidi uang muka ataupun bunga kredit yang lebih murah. Kebijakan lainnya yang dapat dicoba adalah diskon atau pembebasan biaya parkir untuk mobil listrik. Poin-poin tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk beralih kepada kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah juga harus berani untuk mengeluarkan kebijakan disinsentif bagi mobil konvensional. Misalnya, melalui pemberian pajak kepemilikan kendaraan bermotor kedua dibuat lebih mahal dan lain sebagainya. Tak ketinggalan juga jagoan energi, pengembangan berbagai infrastruktur penunjang seperti charging station, di banyak tempat strategis, dan kemudahan layanan servis maupun purna jual bagi mobil listrik juga harus segera dipercepat. Nah, untuk mobil listrik masih ada satu berita lagi. Gimana nih,
0: Oke jagoan energi, berbicara terkait mobil listrik, kita tidak terlepas dari target nol emisi RI di tahun 2060. Target Indonesia untuk mencapai netralitas karbon atau net zero emission bukan berarti membuat semua harus kendaraan berbasis listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubit Industri Alat Transportasi Darat, Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan atau IMATAP. Dodit Prasetyo menjelaskan ada peluang aplikasi teknologi lain demi mencapai target tersebut loh jagoan energi Kira-kira apa ya, teknologi elektrifikasi pada kendaraan saat ini populer untuk mengejar pengurangan emisi gas buang kendaraan demi menggantikan mesin konvensional. Walau lebih bersih kendaraan listrik yang murni, namun hal tersebut masih butuh pengembangan soal densitas energi baterai, infrastruktur pengecasan dan regulasi selain listrik, masih ada teknologi ramah lingkungan lain yang dapat dimanfaatkan, misalnya biodiesel, bioetanol, atau fuel cell. Terkait hal ini, nih, jagoan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah mengungkap roadmap menuju netralitas karbon pada 2060, yang mana satu dari lima prinsip utamanya adalah mengalihkan kendaraan menjadi listrik. Kemudian empat prinsip lainnya yakni pemanfaatan energi baru terbarukan, pengurangan energi fosil, peningkatan pemanfaatan listrik pada industri dan rumah tangga, serta pemanfaatan carbon capture and storage atau CCS. Nah menurut roadmap SDM juga nih, motor konvensional akan berhenti dijual di Indonesia pada tahun 2040 Dan pada 2050, Indonesia bakal menyetop penjualan mobil konvensional.
1: Oke deh jagoan energi, untuk menutup pertemuan kita di minggu ini, gua ada satu berita lagi dari sektor energi baru dan terbarukan. Berita yang berikut, kita akan membahas soal Pertamina, yang sedang mengembangkan satu teknologi untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia. Teknologi apa? Kita simak sama-sama. PT Pertamina Persero sedang mengembangkan penelitian dan teknologi diesel biohidrokarbon dan bioaftur. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat ketahanan dan kemandirian energi bagi negara kita. Komitmen kemandirian energi tersebut ditandai dengan penanda tanganan antara PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, PT Pupuk Sriwijaja, PT Rekayasa Industri, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, dan lemigas di Gedung Patra Graha, Cilacap, Jawa Tengah hari Selasa lalu. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengatakan, penanda tanganan ini adalah komitmen Pertamina dalam energi transisi dengan cara mengembangkan sumber daya nabati yang banyak tersebar di Indonesia. Sementara, Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditya Warman, menjelaskan, dari banyaknya potensi energi baru terbarukan di Indonesia, Green Energy merupakan salah satu dari beberapa strategi bisnis yang sesuai dengan PT KPI adalah Green Energy. Nah, pembangunan Hydro-Treated Vegetable Oil atau HVO merupakan langkah konkret dalam penyempurnaan teknologi HVO dan turunannya. Diharapkan Indonesia akan menjadi leader dalam proyek percontohan ini. Nah, jagoan energi, Direktur EBTKE, Edi Wibowo, juga menambahkan untuk menuju target bauran energi Indonesia, maka teknologi dan inovasi untuk memanfaatkan nabati perlu dikembangkan. Seperti yang dilakukan Pertamina dengan penelitian dan pengembangan teknologi diesel, biohidrokarbon, dan bioaftur.
0: Nah energi, tidak terasa kita sampai di penghujung podcast Energi 24 7 di minggu ini nih. Kita dari PYC ingin mengucapkan dirgahayu RI
1: ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jagon energi, jangan lupa untuk memfollow update dari PYC lewat media sosial kita. Kita ada Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Youtube kita. Stay safe and, and see, see you next week.